0: O que você faz para se reinventar? Mar Júnior é um escritor que superou muitas dificuldades da vida através da escrita. Atualmente, ele tem 10 livros publicados e sua própria editora. Quer saber mais? Então fica ligadinho aqui no nosso podcast. Eu quero dar uma boa noite ao meu parceiro de bate-papo, Nestor, que é um grande escritor aí da cultura madalinense, e, é claro, ao nosso ilustre convidado, Mar Júnior.
1: Boa noite, Evelyn. Boa noite, Mar Júnior. Ele é tão grandioso quanto o seu nome, porque o mar é grandioso. Dizer <risos> ao nosso querido escritor, ator, roteirista, que nós estamos com saudades suas aqui em Santa Maria Madalena. Então, logo passe a pandemia, nós vamos viabilizar o seu retorno à Madalena, porque você é que o pouco tempo que esteve por duas vezes, com quem você esteve, ficou gravado no coração e na memória das pessoas, pelo seu conteúdo de bom artista e de bom escritor. Então, uma boa noite muito especial a você e à nossa querida companheira Evelyn, que você vai perceber que é uma grande personalidade desse nosso canal de entretenimento, de informação e de cultura que a TV Interior oferece a todos os seus ouvintes. Você já começou a me emocionar,
2: cara. Eu tenho 60 anos já, tá? Ai, ai, ai. É um ano que está sendo difícil. Dizer uma coisa para vocês. Nestor, você sabe que eu tenho um amor muito grande por você. Toda essa galera aí de Santa Maria Madalena, pela Simone, pela tantas outras pessoas que, que, que a gente se fez presentes aí na época que nós fomos. É, fiz o um lançamento de um dos meus livros aí, duas vezes com um espetáculo. A Evelyn, meu, muito obrigado por me dar essa oportunidade de poder levar um pouco do que aquilo que eu recebi do Senhor possa levar até o coração de cada um de vocês.
0: Nosso prazer é todo nosso, Mar. Então, a gente vai começar a nossa, o nosso bate-papo aqui é, querendo saber um pouquinho da sua história de vida. Vamos voltar lá atrás, no comecinho, como que iniciou aí a, a, a vida do Mar? Como era a sua relação familiar?
2: Eu Toda hora, quando vejo alguma situação que me incomoda, eu me levo ao meu passado. né? É, não que eu queira, mas sempre... Eu, eu, o meu passado, eu eu não me lembro de muitas alegrias. Infelizmente, meu passado eu lembro de muita tristeza, muitas das vezes. Nasci em 61, 21 de março, às 9 h da manhã, na Tijuca, de uma família... Na época, existia classe alta, classe média, não é isso que, que falava? Alta, Hoje, eu acho que nem existem mais, mas na época... Eu acho que era uma família de classe média, porque nas férias, todos os meus primos iam para a minha casa. E assim, a casa ficava com umas 15 cabeças de crianças e todos nós conseguíamos almoçar, jantar e lanchar. Então, o dinheiro dava para isso tudo. Eu vim de uma família que meus pais eram artistas, minha mãe abandonou logo a carreira para ter filho. E meu pai ainda, no início dos anos 60, ele ainda militava como artista e como policial. Logo foi para a comandou a polícia de Caxias e se tornou uma, um cara extremamente violento. Por mais que a violência do meu pai em relação aos filhos, eu vou ser sincero com você, eu não me lembro do meu pai tocar um dedo em mim. Mas eu me lembro que todos os dias do meu pai tocar o dedo várias vezes na minha mãe. Então foi uma infância muito tumultuada para mim. Ao mesmo tempo, tudo que eu condenei ele da infância, da minha infância, ele era alcoólatra, era muito violento, brigava à toa, puxava arma, dava tiro, aquela época que tudo podia fazer tudo que quisesse. Isso Eu fui crescendo dessa forma, uma forma de muita agressividade nas palavras, palavrões o tempo inteiro. Eu fui o filho escolhido, não sei porquê, eu sou a cara do meu pai. A história diz que meu pai separou da minha mãe e quando eu estava para nascer eles reataram e ele jogava na cara dela algumas vezes, era que eu não era filho dele e tal. E minha mãe sempre falou, não, você é filho e eu creio que eu sou filho dele, pegar a foto do meu pai e minha, tu vai ver cara de um focinho de outro, desculpa a expressão
0: algumas então, coisas que não dá, uma... negar, né
2: <risos> é, exatamente, todas as faixas etárias do meu pai, pegar meu pai a faixa etária desde criança, até os 60 anos quando eu tô, você vai falar meu Deus do céu, parece que é o teu pai, até um jeito, de vez em quando eu dou uma parada, vem na minha mente, eu não sei se aconteceu isso com vocês vem na minha mente, pô, meu pai fazia exatamente essa parada e é uma coisa absurda isso, né? Por mais que a vida me fez me desgarrar muito, muito cedo do meu pai, ela ao mesmo tempo ela me faz me agarrar muito ao meu pai, é por tudo que eu passei, por tudo que eu sofri. Mas uma coisa para encerrar esse assunto, eu tinha não me lembro a idade e meu pai naquele dia avançou para minha mãe e, e deu dois socos ela voou no chão. Eu parti para cima dele, ele pegou a arma, e apontou na minha cabeça, o um irmão mais novo foi à frente dele e pediu, por favor, papai, ele, ele parou. E nesse momento que ele abaixou, eu dei um chute ou uma mãosada, não me lembro, a arma dele rodou. Ele pegou, falei, ferrou, vai me matar? Não me matou. E eu deitei no colo da minha mãe e falei assim para ela, olha, uma coisa, eu agradeço muito meu pai, nunca me esqueço de falar, eu agradeço muito meu pai porque eu vou ser um pai diferente. Tudo que ele me ensinou a ser pai eu farei diferente. E eu construí uma família com dois filhos, a Priscila e o Patrick, o Nestor conheceu o Júlio, que eu trato como filho, mas é o Patrick, é filho mesmo biológico, e a Priscila. E eu consegui, mesmo divorciado, desde muito cedo, cuidar de dois filhos e ser pai, que sonhei que, que um dia tivesse é, um pai para mim. E, ao que mesmo mola. tempo, seguindo o plano da vida, eu sou o avô que meu pai não foi para os meus filhos. Então, eu consegui quebrar aquela maldição na minha vida de um, que vinha de tataravô para bisavô, para avô, para pai, de sempre agredir dos filhos, sempre falando com palavrões e tal. E eu sou assim, com os meus filhos, nunca bati, nunca gritei, nunca xinguei, sempre foi de bom papo, de bom relacionamento, entendeu? Então, a vida é isso. Ou seja, mesmo assim, eu agradeço ao meu pai de ter me ensinado a não ser igual a ele.
0: Caramba, Perfeito. Que... O oh, mar.
2: Eu posso tratar mar ou júnior?
1: Mar. Mar, porque você é meu íntimo. <risos> Quando e como se deu essa sua iniciação, essa sua aproximação com a escrita e a leitura? Uma coisa eu sempre tive desde
2: novo. Eu, eu tive pouco estudo, né? Porque a gente não sabe disso. Quer dizer, eu fiz o, o fundamental. Um em dois, hoje, né, na época, era uma sequência do primeiro ano ao, ao oitavo ano, que eu já peguei a mudança, não peguei o nono ano nem a admissão. E parei em 74, 5, 6, 7, parei em 78. Eu repeti todo o primeiro ano. Primeiro ano primário, primeiro ano ginasial, e quando eu fui para o científico, eu repeti o primeiro ano, não estudei mais. Eu tinha uma preguiça muito louca de, de ler na escola. A escola dava uma, um livrozinho para a gente ler e tal, e eu não gostava daqueles livros que me davam. Mas, ao mesmo tempo, eu ansiava muito numa leitura de coisas diferentes. Então, eu, desde muito cedo, eu sempre gostei de ler. E eu digo para vocês, o é que eu falo sempre para todo mundo, a leitura me salvou, porque, por mais que eu não tenha estudo, eu consegui aprender a falar melhor e a escrever melhor e ter a cultura que eu tenho exatamente pelo conhecimento adquirido com os livros desde cedo. E lá atrás, logicamente, que eu li, na minha época, Joaquim Príncipe, mas eu vou dizer que Agatha Christian, por exemplo, que foi a autora que veio nos jornaizinhos, nos livrinhos de banca de jornais, não sei se vocês se vocês a lembrar, que ele é mais novo do que eu, mas eu lia. Então, eu comecei a ler, eu lia muito. Eu sempre gostei de ler. Eu passo dias lendo, dias lendo e não que isso fosse uma regra dentro da minha casa, mas o meu pai era um cara que lia muito. E, eu, e quando eu digo que agradeço ao meu pai, quando eu falei início, porque a gente também copia muito da, da, das coisas que a parte masculina em casa tem o controle, tanto para o bem quanto para o mal, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E essa coisa boa de papai sempre ler muito me fez... Tomar isso para mim. Quando eu era muito jovem, já no, 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 com 14 anos, 13 anos, paralelamente jogando bola já em alguns clubes, tanto salão quanto campo, eu comecei com um parceiro meu chamado Rico Fazenella, que eu não vejo há muitos anos. Nós começamos a fazer composições juntas de músicas e vários poemas e várias situações. A gente tinha o um sonho de lançar um livro e esse livro, até um pouco antes de eu casar, ele existia, que a gente tinha vontade de lançar, acabou lançando e isso se perdeu. Então, minha história com a, com a escrita, ela não vem de berço, mas vem desde pequenininho. Eu tenho fotos na minha casa eu com livros. Possivelmente, eu não me lembro, que eu tinha 4, 5 anos, mas eu já podia folhear aqueles livros, como eu vejo. Hoje, as belas, que são as minhas netas...
0: Que bacana, né? Que legal ter essa herança e trazer coisas positivas, até de coisas negativas, né? Ter, ter essa oportunidade é muito boa. Omar a gente queria saber um pouquinho como é que é esse processo de criação de livros. Você prefere escrever mais sobre o que você vive, né? Mas você já escreveu alguma história fictícia que não tivesse nada a ver com o que você viveu ou nada a ver com uma experiência sua? Como é que é esse processo aí de criação?
2: Tá, vou fazer uma cor que me perdoe, mas vou fazer uma correção. Toda história que eu escrevo, eu vivo a história. A maioria dos meus livros são na primeira pessoa, tirando soviéticos. Tem algumas vantagens e desvantagens, né? Quando você escreve na primeira pessoa, você sente mais o personagem, a protagonista... Você viaja com ela, né, junto, em todos os ambientes que ela está. Quando você escreve na terceira pessoa, não. Não tem os mesmos sentimentos da personagens, mas você está em todos os cenários com todos os personagens. Mas tirando o bullying e caminhos percorridos, que esse não, não, não existe mais, foi o primeiro livro que eu lancei em 2001, os dois eu realmente retrato a minha história, retrato o meu dia a dia, retrato as minhas angústias, os meus sofrimentos. As minhas aflições, algumas experiências extraordinárias, poucas alegrias, tirando eles, o mensageiro Pepita, que é uma trilogia, e Soviéticos, todos eles são criações sem vivências minhas. Eu costumo dizer que todo escritor coloca sua vivência em qualquer livro, isso é natural. Mas eu fujo um pouco da minha essência, porque eu vou revelar a você, você crendo ou não que eu determino quando eu começo a escrever um livro e quando eu termino o livro. Eu determino, eu sou muito disciplinado em tudo meu, eu determino que durante 30 dias eu vou escrever um livro, durante 5 horas, dia, de 7 da manhã ao meio-dia, eu vou estar escrevendo todo dia. E eu, eu vou dormir, eu dobro meu joelho, eu sou protestante, tá? eu dobro o meu joelho, e falo com o Espírito Santo para que ele possa me orientar, porque eu não sei o que eu vou escrever, eu não tenho um roteiro, eu não tenho uma história formada, eu não sou aquele escritor que vai escrevendo um relizinho de cada capítulo, uma sinopsinha de cada capítulo, ou cria toda uma estrutura para escrever. Eu não escrevo absolutamente nada. Eu oro, no dia seguinte cedo eu acordo, vou para o computador, e oro de novo e falo, olha que eu sei e, seu instrumento, e vou escrevendo e vou escrevendo uhum. choro okay. quando tenho que chorar e muito, muitas das vezes eu paro a escrita porque eu estou chorando tirando o Mensageiro e Pepita 1 que vieram de umas, de peças de teatros minhas eu escrevi para que os nossos alunos da escola montassem a sequência de Pepita já não foi mais uma peça de teatro os soviéticos também não foi uma peça de teatro. Então, para mim, é assim, que me desculpem os, os doutorados, os, os pós-doutorados da vida, para mim é tão fácil escrever como eu passar uma
1: manteiga no pão.
0: Nossa, que
1: legal. Ô, Mar Júnior, nós vamos mais adiante falarmos sobre outros temas importantes que têm a ver com sua história, com a sua obra. Mas você poderia agora nos apresentar algumas capas dos seus livros e fazer um resumo muito leve sobre cada um deles, para que as pessoas possam ver. Até que você
0: está com uma tá. camiseta aí, depois você pode até falar dela.
2: Essa aqui é a Pepita. É, estou vendo. É. Legal. Essa aqui, Caminhos Percorridos, onde eu passava uma vida dura, cara, dura, com dois filhos pequenos, eu não tinha dinheiro para nada, e aí eu lia muita bíblia, sempre li muita bíblia, né, desde a minha conversão em 97, e aí eu comecei a ler, 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 e de repente eu passava alguma experiência naquele dia em relação àquele versículo que eu tinha lido, então eu juntei o versículo com a mensagem do que eu tinha vivido. Por isso que eu lancei esse, mas não vou lançar mais, só foram 100. O Bullying, que é o segundo livro, Eu Sofri, Eu Pratiquei Hoje o conta a minha história relacionada ao bullying, mas uma história de agressão, uma história de perseguição, uma história de destruição, uma história que hoje também não daria em nada, que meu pai era policial, então ele, é, é, o policial meio que pode fazer o que quiser, e eu relato no toda a minha história. Toda a minha, e olha, é, eu tenho a felicidade de dizer para vocês que bullying, ele é TCC e é, é, inúmeros alunos que se formam em universidade, alguns contando a minha história toda, outras partículas. O bullying foi o primeiro livro meu a viajar fora do país. Eu estou em cinco países, tá, gente? Então, esse foi o primeiro livro Legal. meu a viajar fora do país. Mas eu, eu não virei escritor com bullying. Eu simplesmente escrevi em 2010 e lancei em 2012. Em 2015 eu escrevi uma peça chamada Pepita. E aí... Em 2017, eu lancei esse livro aqui, Pepita 1. Ao escrever Pepita 1, que eu relato a história da Pepita, uma menina rica, estudando num colégio de quase mil alunas, todas ricas, e eu mostro exatamente que o problema do bullying pode acontecer não só em pessoas que são de, de colégio público, mostro com Pepita o problema realmente que acontece e que ultrapassa a escola. Só que quando eu estou no processo da escrita de Pepita U o Espírito Santo me incomodou profundamente dizendo o seguinte, não é um livro, são três. Eu detesto ler trilogia. Eu não gosto. E eu não gosto. Eu fiquei com aquilo, com aquilo. Bem, em 2018, eu escrevo esse aqui, ó, Pepita 2. Dizem as boas línguas que é o melhor livro da trilogia. Que as pessoas jorram. Jorram lágrimas. Aqui a Pepita está com 26 anos e ela passa para a universidade quando o mesmo grupo, a canina e as populares, seguem de novo na universidade, continuando com aquela agressividade, com aquela confusão toda que acontece e muda a vida da Pepita. Logo que eu lancei, eu resolvi escrever Pepita 3 para terminar a trilogia, desesperado para escrever, <risos> com medo de morrer, não com medo da morte, mas com medo de morrer e ninguém ia saber de nada. Aí eu falei: não, eu tenho que escrever. Bem, fui escrever. A Pepita são 300 livros, tá? 300 páginas. Aqui ela está com 34 anos e ela conta, ela dá todas as respostas do, do primeiro livro, do segundo livro. Dizem as boas línguas que Pepita 3. É o um livro que eu consagro a pepita, em todos os aspectos. Para não acabar com isso, em 2018, eu resolvi, em 2019, perdão, eu resolvi escrever O Mensageiro. O Mensageiro foi importante para mim por uma razão. No final de 2018, eu descobri que eu estava com câncer, no exame de rotina. Foi uma pancada violenta, por causa disso gerou uma depressão na minha vida. E eu no Corei pedindo... Pela, pela cura, eu sempre orei agradecendo pela cura, por mais que a Bíblia me dá o direito de orar pedido mas eu nunca peço nada eu sempre agradeço, algumas mães já tinham falado comigo da escola o dia que eu lancei Pepito em 2017 faz o um livro do mensageiro mas escreve o um livro, eu falei, ah não mas o mensageiro, ele é tão lindo ele é tão, o Daniel tem 10 anos ele, ele tem um encontro com Deus na madrugada, que depois que eu escrevi o livro eu vi tanta jesus incidência não falo coincidência, porque Jesus tinha quantos? Doze discípulos. Jesus começaram a pregar com dez anos de idade, quando criança. E o Daniel, ele não prega, mas ele vai levar mensagem para onze pessoas que precisam da mensagem. Então, é um livro que toca muitas pessoas. Aí, em 2019, eu tive a cura do câncer, quando eu fiz perdi. operei. Em janeiro, porém, tive esse processo de dois anos, fazendo muito exame toda hora, porque tem que vigiar bastante, né? E, para finalizar, o último livro que eu escrevi, lancei, Soviéticos, de 1950, eu tinha uma, algo para fazer comigo que é algo que eu acho que ninguém vai entender. Não quero ser marcado como um escritor de um único tema, como o um escritor de uma única linha de, de, de histórias, de livros. Eu quero uhum. ser como Jane Peterson, que escreve de várias formas. Eu quero ser como Alan Cove, Nicholas Park, é, Talita Rebouça. São autores que escrevem. escrevem a mesma linha. É, eu curto o Joey, o Joey, que é sueco, que é outro cara fantástico. Bem, eu falei comigo assim, eu preciso me desafiar a escrever um romance policial. Só que eu escrevi um romance policial, gente, voltado a 1950. A história então passa de 42 a 80 Ela vai e volta o tempo inteiro Vai e volta o tempo inteiro O ex-jogador de futebol Recebe na casa dele Depois de aposentado por futebol A filha de um ex-colega dele de clube O pai dela morreu E ela desconfia que houve um assassinato Bem, esse cara O Tarcísio Pimentel O maior do mundo considerado em 1950 Ele retorna Ao seu passado para contar essa história. Então, foi um desafio para mim escrever o primeiro romance policial, que tem umas pitadas de, de suspense. E aí, para me desafiar logo, deixa eu só adiantar logo, é bem rápido, eu resolvi no passado escrever quatro livros e lançar dois. Eu lancei Pepita 3, dos soviéticos, tá? em julho e dezembro, e resolvi escrever quatro livros, dois infantis, a Fumiguinha e a Cosquinha e a Amarelinha, por causa das minhas netas. Ele vai ser frustrado. Eu só devo lançar o ano que vem. E resolvi lançar o soviéticos que eu escrevi no início do, do ano, né, que eu lancei no final do ano, e resolvi um livro que eu leio muito sobre o tema e sempre achei que eu era incapaz de escrever sobre esse tema. E com a minha ousadia, com a minha coragem, com a minha perseverança e com o Espírito Santo orientando, eu escrevi um livro que eu acho que vai tocar o coração absurdo das pessoas, que chama-se Quatro Mãos e Um Abraço, que é uma criança que é detectada com síndrome de assédio aos 4, cinco anos, e ela conta a sua história até os 10. Só que eu fui mais ainda do que isso. Esse meu livro também vai ser diferente da parte de escrita. Ele é contado na primeira pessoa por todos os personagens. Cada capítulo vai um grupo de personagens que contam a mesma história daquela pessoa, dando a sua visão sobre aquilo que aconteceu. E quando eu entreguei para uma das pessoas lerem, mãe de um autista que largou a advogacia, o direito para estudar psicologia, fez mestrado, porque descobriu o filho autista e hoje trabalha só com autista, a Renata, uma fração de uma semana, dez dias, conversei com mais de 30 pessoas no Brasil inteiro por vídeo para saber como é que era o, o, o problema de autismo em casa. Eu só encontrei... Uma menina e o resto para onde Depois eu descobri por que isso, tá? Que as meninas demoram mais para se se diagnosticar com autismo. Não sei se vocês sabem disso. Quando essa mãe falou assim, eu preciso te mandar, Renato, eu acabei o um livro, nem meu filho leu ainda. Eu preciso te levar porque eu tô assim, é, é muito inseguro. Ela me ligou chorando e falou, Marjulio, tem certeza que na sua filha não tem ninguém autista? Eu falei, tenho. Eu nunca convivi, eu tive dois alunos autistas, mas eu convivia com ele duas vezes por semana, não podia nem que conviver. Ela falou assim, cara, você relatou a história que todo pai, toda mãe de autista quer ler. Então isso, pra mim, eu ganhei, eu lanço que agora, final do ano, de 2021.
0: Que legal! Nossa, que bacana, Marjúlio! São quantos livros aí ao todo?
2: Ao todo são dez escritos, sete lançados, só que eu vendo só seis. Um eu encostei. Pode ser que eu venha vendendo algum tempo. Ele é físico uhum. e vende em várias plataformas e
0: e-book. Ah, que legal. Então, vou te fazer uma pergunta para você explicar aí para o pessoal o que, que é preciso para ser um escritor profissional. Porque você começou a contar aí a sua história e você falou que, que em Pepita você virou aí de verdade um escritor profissional. Então, o que, que é preciso fazer para ser um escritor profissional?
2: Eu acho que não tem muita regra, né? mas eu vou dizer pelo meu caso, tá? que eu creio que é dessa forma. Eu costumo dizer, como eu, eu sou professor, não formado, mas sou professor de artes cênicas há muitos anos, tenho uma escola de teatro né? há 19 anos, eu digo que todo mundo tem talento, que é o dom, e pouquíssimas pessoas são vocacionadas. Eu vou dar um exemplo simples e prático para você entender. O vocacionado é um Romário da vida, que não precisava treinar e todo jogo ele passava a noite a, a vida, toda acordada nos bares da vida e ia lá e jogava e fazia. Garricha, vocacionado. Pelé, vocacionado. Cristiano Ronaldo é talentoso. Ele trabalhou o talento dele para se somar nesse monstro que ele é. Então, então eu, eu, eu fiz essa comparação para vocês entenderem. Eu, quando fui jogar bola, eu não sabia fazer uma embaixadinha com 9, 10 anos de idade. E eu falei assim, não, eu me apaixonei com a Copa do Mundo de 70. E eu comecei sozinho, com uma começar a fazer embaixadinha. Uhum. Ao ponto de eu já fazer 300, 400 embaixadinhas. Então, eu acho que é o seguinte: no meu olhar, que começou a ser, ser, ser escritor aos quase 57 anos, faltavam três meses para eu me tornar, é, ter 57 anos, é aos 60, chegar com 10 livros escritos, é o seguinte: não existe, não tem como, eu não acredito que o escritor consiga levar, transportar para as páginas dele algo que ele não consegue ler. Se ele não ler, ele vai ter muitas dificuldades. Eu já dei muita oficina da escrita e eu encontrava 100 pessoas nessa oficina que queriam escrever de qualquer jeito. Tá? E Todos eles com as escritas e dois, três liam e você via a diferença na construção do capítulo, na construção da história. Eu costumo dizer também para os meus alunos que o um livro ele tem que ter a pitada de um capítulo para outro, deixar o gosto de você querer ler o um segundo. Quando igual uma série, né? Quando ela começa a revelar naquele uhum. capítulo tudo, você não tem muito desejo de ver o capítulo seguinte. Então eu só consigo ver, lógico que toda regra tem sua exceção, tá bom? Existem pessoas vocacionadas. Eu creio que eu seja uma pessoa vocacionada para a escrita da forma que eu escrevo. Eu não tenho técnica nenhuma. As pessoas vêm pedir uma técnica para mim, eu vou te dar dez formas de você escrever. A minha é dobrar o meu joelho, orar e no dia seguinte ser disciplinado. Aquela hora, não atender WhatsApp, telefone, ficar ligado naquelas cinco horas escrevendo. E eu escrevo tão rápido e tão fácil que quando eu acabo de escrever um capítulo, eu mesmo não tendo a história, eu anoto no papel aqui. Por exemplo, aconteceu alguma situação que eu falo isso, eu posso usar lá na frente. Eu anoto. Capítulo 1, um, página tal, aconteceu isso, uma, duas, três palavras, para que se eu for usar lá na frente, eu não tenha que reler tudo. Então eu digo para você: para mim eu só vejo algum escritor que é disciplinado, o escritor que não é disciplinado tem dificuldade para escrever. Tá? Eu conheço pessoas que levam 5, seis anos para escrever. A dizer é porque a ideia não flui, porque a ideia não flui. Também creio que a ideia pode não fluir. Então é o seguinte, se você lê muito, você vai abordar tanto assunto na tua vida, tanta história de tanto autor diferente que vai acontecer também naturalmente a tua escrita na vida. Então, só tem uma forma, quer escrever, leia. Aliás, quer escrever, não. Que me perdoe quem tem... O Nestor, que foi secretário de Educação e Cultura na cidade dele, quando eu tive, para mim, no meu caso, o estudo não me fez falta. O estudo me faria falta se eu não lesse uma média de 50, 60 livros por ano. Então, para mim, foi fundamental a leitura para eu ser esse pouco que eu não sou ninguém vai ser esse pouco que eu sou agora.
0: A leitura ela é uma forma de estudo também, né, Mar? Você Sim. é o estudioso da leitura, não tem, não tem como fugir. Nestor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Assim, qual é a sua opinião? Pessoal que tem o desejo de ser escritor, é, o que é preciso fazer para ser um escritor, na sua opinião?
1: É, eu ia comentar sobre isso. É, inclusive, quando você está escrevendo, você automaticamente vai estimulando criações na sua cabeça. Eu, quando comecei a escrever causos, eu não tinha a pretensão de escrever livro, não. Eu apenas comecei a lançar no meu perfil no Facebook alguns causos diários. Só que o pessoal foi incentivando, reuni livro, e cada vez mais vinham à minha cabeça os causos. Quando eu terminei o primeiro com 100, eu já tinha deixado outros 50 causos escritos. Nossa. E quando eu terminei o segundo com mais 100, já deixei mais 35 escritos. Então, eu já fico naquela minha cabeça de querer escrever o terceiro, porque eu já deixei 35 outros novos causos inéditos já terminados. Então, o que você falou, realmente contribui muito para essa interpretação nossa de que ser Escritor não passa tão somente pela vocação, mas pela leitura. Porque você vai lendo, vai enriquecendo seu conhecimento e depois só colocar isso no papel.
0: Perfeito.
2: Só para relatar o, o, o caso do Nestor, o eu só tive a felicidade de, de, depois do espetáculo terminar na, no clube, de, de a gente, de, eu, tive assim, eu me senti um cara de Hollywood, porque abriu, esqueci o nome do, 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 do restaurante-bar ali em frente ao, ao clube. Nesse de ela abriu só para atender a gente. E ela falou assim, <risos> não se preocupe com o horário que vocês vão sair daí. Bem, aquilo ali foi um ato de amor pra gente extraordinário da cidade. Desse carinho, desse... Dessa... E o Nestor contou muitos causos pra gente ali, né? Muitos. A gente tinha uma mesa e ele contava a causa, a gente ria pra caraca com o Nestor. O Nestor contando é engraçado, com esse sotaque... É, é, da região, é mais ainda, né? Então, nestor contábil, a gente se deliciava. E tá aí a prova daquilo que eu falei, que a, a escrita é um exercício constante. Quanto mais você... Cre... Ano passado, eu escrevi quatro, para você ver. Dois livros muito grandes. Então, quanto mais você escreve, mais desejo você tem. Eu vou ser bem sincero a vocês. Se eu pudesse, hoje, se eu pudesse parar tudo meu e falar assim, eu quero viver só da escrita, eu não quero fazer mais nada, eu seria muito agradecido se o senhor estiver me escutando, porque seria a coisa mais deliciosa da minha vida.
0: <risos> Deve ser o muito Evelyn, bom.
1: Fala, Nestor. Eu acho importante colocar o seguinte, é, ele comentou sobre ali a experiência com o autista e as pessoas dizendo que ele, sem ter essa pretensão, ele falou por muitos outros que têm a mesma ou tiveram a mesma experiência. Meu Eu não voz. tenho dúvidas de que o livro dele, Caminhos Percorridos, as pessoas que puderam ler esse livro se viram nas suas histórias. Porque no conjunto da obra, a história do brasileiro todas têm esse percurso de igualdade, de semelhança, nos sofrimentos enfrentados, vividos e, e superados. E o Mar assim Júnior é um exemplo. Exato. É um exemplo disso aí.
0: Perfeito.
1: Você, como os ouvintes, já puderam perceber que o nosso entrevistado nós temos quando sempre pudermos beber da cultura desse cara aí. Realmente ele é fascinante é pelas suas histórias. E importante destacar que além da questão da leitura, que vemos através de suas obras literárias, é importante falar para as pessoas de que também é um ator, um ator refinado e que nós precisamos também saber um pouco mais dessa sua experiência, dessa sua carreira de ator e que ele fale um pouco para todos nós um pouco dessa sua experiência no teatro.
2: Então, Nestor, eu sou um homem de teatro. Eu tenho 40 anos de carreira, sou homem de teatro. Tudo começou por um caos. Eu jogava bola, estava no, no ateliê de Monte Claros, Minas Gerais, machuquei meu joelho e vim para o Rio de Janeiro de ônibus. É, o Clube Magô em a passagem para Vim vir para o Rio para poder, eu engessado daqui da ponta da coxa até o pé, vim e no ônibus eu sentei ao lado de uma menina chamada Regina Barros, que era uma atriz que eu não conhecia, conheci ela naquele dia, que ela tinha ido a Monte Cláudio fazer um espetáculo infantil. A gente veio a viagem inteira conversando, acabou ali, trocamos telefone tal, tal, tal. E 20 dias depois voltei, Monte os engessado ainda para tirar o gesso, fazer exame e tal. E aí falou assim, ó, não vai dar, você vai ter que operar e tal. Eu não quis operar, eu para o Rio. Ao voltar, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque até então eu já tinha passado por alguns clubes e eu queria ser jogador de futebol, não podia ser. Fui me encontrar com a Regina Barros. E num bate-papo com ela, junto com a Joana Dark, e por causa do meu irmão, do Tom Rio que ele já fazia teatro, já era ator, ele começou, eu comecei a assistir as peças dele. Eu falei assim, pô, vamos montar um, um grupo, tal, tal, tal. E aí nós resolvemos montar. E eu nunca tinha feito nada. A primeira peça a gente começou a Ceará chamava-se Tambor do é uma peça escrita pelo meu pai. A direção ia ser do meu pai. E meu pai se engraçou. Com uma das meninas, a da peça deu uma maior confusão. Ele me tirou a peça, deu para um outro cara produzir a peça e eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu não queria dar o braço a torcer, eu resolvi escrever minha primeira peça. Então, eu escrevi, escrevi Pedro e Mara no Planeta Índico no ano de 81. Isso começou em janeiro de 81, tá? Em abril, eu acabei de escrever essa peça. A gente começou a ensaiar, acabamos não estreando. A, a primeira peça eu era ator, produtor. A segunda peça eu já era diretor, ator, produtor e autor teatral. Sem nunca ter feito nada, gente. É coisa de louco isso, tá?
0: Nossa! É, isso,
2: quando eu faço teste com alguma atriz ou ator, vem pela primeira vez, eu geralmente dou outra oportunidade. No tato Eu falo, vem amanhã que você vai estar mais calmo e tal. Porque... Eu por ter sido tratado como ignorante, burro, que eu nunca ia ser nada na vida, eu nunca quis ir um teste na televisão, eu tinha medo de. E o único que eu fui na televisão, eu não consegui abrir a boca. Foi na TV Globo que eu fui convidado aí para fazer um teste para uma novela. E eu não fui. Eu fiquei, eu quer dizer, eu fui, mas eu tremia de medo. Eu não consegui falar nada porque aquele negócio, você é burro, você é ignorante, você nunca vai ser nada na vida. Isso foi minha vida inteira, gente, até os 49 anos. Mas voltando lá, aí eu virei ator e no ano seguinte mesmo, que eu estreiei com o Soldadinha Boneca, do Austin Guilherme, que eu tive a felicidade de ver a minha família toda, minha mãe não era mais viva, né? De ver a minha família toda, inclusive meu pai foi assistir o um espetáculo. A partir daí, cara, eu produzi muito espetáculo infantil, eu trabalhei muito espetáculo infantil, escrevi muita coisa e foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora. Televisão, nunca quis televisão. Tinha um medo de televisão, por mais que eu tivesse feito algumas coisas, mas eu tinha um medo absurdo. Eu tinha um medo absurdo de fazer qualquer teste. Então, os filmes que eu fiz, o trabalho que eu fiz em TV, o trabalho, para você ver, eu tinha tanto medo que eu montei a minha companhia. Para quebrar tudo isso, eu fiz em 2002 o meu primeiro teste para o filme, que a minha filha foi fazer, a minha filha é atriz, meu filho também ator, eu, ela foi fazer e eu fui levá-la. E chegou lá, o produtor olhou para mim, você veio fazer teste? Eu falei, não, poxa, mas você tem mais ou menos assim e tal, você trabalha na área? Eu falei, ah, eu, eu trabalho, mas não falei nem que eu era ator. Aí uma menina falou assim, que tinha feito um filme que eu tinha escrito, tinha atuado, que era a primeira direção da minha filha, falou assim, ele é ator. Bom, você não quer fazer um teste, não? O um script lá na hora, me deram 10 minutos e eu me surpreendi comigo mesmo. Foi por causa dos meus filhos. Foi a única vez que eu não tive medo. E aí eu fiz, ganhei o um papel, mas o diretor me tirou, falou, achou o cara muito velho pro papel. Eu tinha o cabelo comprido, não, né? E naquela hora o produtor falou de ele falou assim: o papel é teu. Tá bom, era um longa-metragem, não me lembro nem qual era. Mas logo depois é, eu perdi esse papel. Eu fiz tudo dentro do teatro. Eu não sou formado em nada, mas eu trabalhei na, na cenografia, na iluminação, na montagem de som, operando luz, operando, fazendo cenário, fazendo figurino, é, dando sugestão, dirigindo ator, é, preparando o ator que é o que eu mais gosto na vida é preparar ator, pena que hoje a vida é tão corrida que você não consegue mais trabalhar um ator. E eu acho que esse é um dos momentos também que eu não fui para televisão, porque a televisão é tudo assim. Não, o ator tem que chegar preparado, o diretor não dirige ator. Lá na televisão ele tem que ir pronto fazer, pode estar ruim, muitas vezes tu vê o um ator ruim em cena e aí você vai entender que muitas das vezes ele demora um pouco a entrar no personagem. E como ele não tem ninguém para preparar, por isso que depois a televisão, depois de anos... A televisão foi por causa do Beto Silveiro e do Cecil Tigre. Eles colocaram a oficina de atores da Globo e depois criaram o coach para as crianças e para os adolescentes até para adultos. Para quê? Para o coach sendo contratado para ele trabalhar fora, muitas das vezes da casa do ator, para que ele possa ter uma segurança melhor para fazer o seu personagem dentro da televisão. Então, minha vida foi essa. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai desistindo de ser ator, foi o meu caso. Hoje, eu atuo, mas, pô, Nestor, aquilo ali é xuxu beleza, né? Eu faço improviso, tudo na hora. Então, você não precisa de texto para fazer. Eu acho que o Nestor chegou a participar de um quadro com a gente, no Superação? Sim, sim,
1: participei. E quase saí dali ator.
2: <risos> é Porque, para quem não sabe, Superação é um espetáculo de improviso. Que nós chamamos a plateia para ser atores com a gente. E aí a, uhum. a, a plateia vira ator ou atriz e participa mesmo. Com detalhe, olha, o sabe, ele presenciou. A gente pede no início do espetáculo o seguinte: olha, tem, tem, nós temos quatro regras aqui. Quem subir aqui não pode falar nenhum palavrão. Por mais que palavrão já é um palavrão, mas não falar nenhum palavrão. Não discutir fé, sexualidade e política. Por quê? Essas quatro sempre dão problemas, sempre dão brilhos. Então, quando a gente elimina essas quatro aqui, só vai ter humor, só vai ter graça. O humor aqui é pela graça. Então, nós fazemos graça, eu, o Patrick e o Júlio. Quer dizer, eu sou um privilegiado, que eu assisto os dois filhos fazendo, fazendo aquilo em cena e trazendo sempre, em alguns jogos, alguém da plateia. E, com isso, você coloca uma trinca de, de artistas, mesmo aquela pessoa nunca sendo artista, mas a gente coloca aquilo e as pessoas ficam maravilhadas. Falam assim. E outra coisa... Ninguém é obrigado aí, não. Você fala assim, por favor, eu quero alguém para fazer essa cena. As pessoas, mesmo da levantam a mão. E aí é hora de ter a graça. Obrigada. Então, minha carreira de ator é misturada ao autor teatral, ao produtor, ao
1: ao diretor, é uma, uma mistura.
0: Uma mistura, né? Marconi,
1: <risos> me fale uma coisa. Independentemente dessa variedade de ações, de atividades que você tem junto, junto ao teatro, teve algum ator como referência? Algum ator que você tenha ele como sendo um modelo para você? Pô, eu engraçado que essa pergunta sempre me fazem.
2: Sempre, sempre me fazem. E a resposta é a mesma, não. Eu nunca me esperei em ninguém, nem na escrita, nem atuando, nem dirigindo. Eu apresentei um programa durante sete anos chamado Márcio E que quando eu vi o Fausto Silva, o Gugu Liberato e o Serginho, eu falei assim, eu vou criar um personagem que eu vou usar os três. E eu usava os três. A característica dos três eu trouxe para o palco, para mim. Mas eu vou dizer para você, eu nunca me esperei em ninguém. Depois da minha conversão, que eu me converti dois anos antes de me declarar isso, dois anos antes, eu li a minha Bíblia. Eu comprei e fiquei igual louco. A minha referência é Jesus na minha vida. Estou sendo bem sincero a você, depois que eu conheci Jesus. Antes, a minha referência era não ser igual ao meu pai. E isso me ajudou bastante. Por isso que eu digo, eu não tenho mágoa do meu pai, não tenho raiva do meu pai. Por isso que meu pai me ajudou muito. Sem querer, tudo que meu pai cometeu comigo fez com que eu mudasse e virasse a minha história. Porque talvez se meu pai fosse um pouco mais brando comigo, eu seria o que ele foi. E com isso, aquilo foi tão agressivo na minha essência, no meu Bom. interior, que eu mudei a minha história por todo. Então, a minha referência de vida... Então, eu vou dizer para você uma coisa. Eu gostaria de ser o meu filho. Eu gostaria, o Marjúlio, gostaria de ser o Patrick Moraes. Porque o meu filho é um cara, assim, que eu admiro em tudo que você pode imaginar, eu não digo que ele mora comigo, que ele tem 31 anos, nós moramos juntos. A nossa relação, ela é tão extraordinária que eu olho pro meu filho e algumas vezes eu comento. Eu falei, putz, cara, meu pai perdeu uma grande chance de ter uma grande relação comigo. E eu não perdi com você, que bom. Eu não me espelho ninguém, mas se eu fosse querer ser alguém... Eu queria ser o meu porque o meu filho é um cara top, cara. Em todos os aspectos, em todos os sentidos, Ai, cara. Ai, que
0: bom. Mas isso vem de você, né? Isso vem de você. Isso é muito bom, a gente poder colher os frutos daquilo que a gente, daquilo que a gente faz. Tem uns comentários aqui rolando o Rodrigo Richa colocou, o Nestor é um ícone, não só de Madalena, como de toda a região serrana. Uhum. Daqui a pouco ele ganha uma estátua pelas mãos de Henrique Rezende no centro de Madalena. Não vai demorar para isso acontecer, não, tá, Nestor?
2: É bom, né? porque é só isso? desse é lado não dá, não. Tem que botar o Nestor lá.
0: Tá rindo, Nestor? Você vai ver só. Espera, <risos> Nestor, espera. Tem mais aqui, ó. O Rodrigo também fala, tô aqui encantado com as histórias do Mar Júnior. É, o Marcelo Alves, grande uhum. Mar Júnior, grande escritor. Seu filho está aqui também, acompanhando. Conversa excelente que ele botou aqui para gente. E surgiu uma pergunta aqui do Marcelo, Marcelo Alves, ele colocou aqui: eu tenho uma pergunta: qual foi a inspiração para escrever soviéticos 1950? Fala para gente, Mar Júnior.
2: Talvez então, o Marcelo Alves seja um escritor de, B, de BH. Depois, se ele confirmar com você que também é um escritor de BH, faz quadrinhos, que é fantástico. É uma coisa que eu quero me aventurar, escrever e fazer quadrinhos. Inclusive, eu tenho a história pronta, né? Só falta botar na prática. Marcelo leu, ou estava lendo, não sei, Soviéticos. Ah, Marcelo, eu queria escrever... É ele mesmo.
0: Ele botou aqui. Sou eu aqui. mesmo. Um abraço, meu amigo.
2: É ele mesmo? E, é. Então... Uma, eu queria escrever alguma coisa que me tirasse daquele peso de ter escrito Pepita. Eu já tinha escrito Mensageiro, uma coisa mais leve. Mas eu queria tirar aquele a, a escritor de ser um livro de autobiografia que me, me levou para fora do Brasil, mas de uma trilogia que é, a escola tem como paradidática. Paradidático, né? A ah, Pepita, não sei se vocês sabem disso. Então eu falei assim, não, eu tenho que escrever um lanço policial. E eu não sabia como eu escrever. Como eu escrever. Se vocês não sabem, a dificuldade foi tão grande que foi o único livro até hoje que eu escrevi sem um título. Eu vou escrever, o livro já tem um título. É uma outra coisa diferente da minha vida. Eu sei que a Maurício bota o título depois, eu escrevo o título, o título do, da minha obra logo quando começa. E Soviéticos foi depois. Depois que eu escrevi o livro, eu falei, pô, tem tudo a ver com o Soviético, porque eu falo da época do, do, do Stalin, porque tem tudo relacionado. Eu relaciono a Copa do Mundo, por que a Copa do Mundo de 50 aconteceu no Brasil, é ligado, e, e depois eu vim descobrir, que, então não é um spoiler, eu vim descobrir que foi uma realidade, eu não tinha lido nada sobre isso, que a Copa aconteceu no Brasil exatamente porque o Brasil é o único país aqui com potencial na América do Sul, que não estava muito ligado à guerra, à Segunda Guerra Mundial, e que poderia receber as seleções sem haver os conflitos. E, eu, e no meu livro eu transportei isso aí, né, sem ter pego nada. É lógico que eu fiz um pouco de pesquisa, e as minhas pesquisas também são na hora. Eu vou falar sobre Stalin, vou lá, pesquiso na hora pego um pouco dele, tudo meu é na hora. Eu não peço ninguém para fazer pesquisa, eu não faço uma pesquisa antes. Então foi o seguinte, foi um desafio da minha vida. O próximo desafio é um livro totalmente suspense. que eu não tenho livro suspense. Os soviéticos ele tem uma pitada de suspense. Pepita tem aquela pitadinha. Mas aqui, aqui a gente trata muito por isso. Né? O americano e o europeu trata romance. Ele não tem essas nomenclaturas que nós temos aqui no Brasil. Né? Você escreve ficção juvenil e o americano uhum. é romance. Então, eu quero escrever um romance de suspense. Também não tem a história, não sei nem sobre o que vou escrever.
1: Omar, você poderia agora escrever um livro, Alemães 2014. Sete <risos> ah, a 1,
2: ah, se nem eles queiram a cabeça, eu vou esquentar eu a Eu acho que já está é bem
0: eternizado. Mas deixa eu falar uma achou. coisa aqui
2: que eu, não, que eu não sei se o senhor sabe. Soviéticos, eu só não dei o nome, tá? Mas sabe onde é que é ambientado a casa de Taciso, onde ele foi morar depois que largou o futebol em 1950? Santa Maria Madalena. Rapaz, é É a casa... Tá tudo ligado. Só não está o nome da cidade, mas a Simone conversando comigo... Uma vez eu falei, ao oh, Simone, eu só não botei o nome da cidade em respeito aos Madeleines. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eles têm uma história tão viva com a Dercy que eu não quis colocar o nome. Eu não conto a história da Dercy, porque o livro tem nada a ver com isso, né? nem a passagem dela. Mas foi todo pensado em Santa Eu, eu amo essa cidade. Eu só não moro aí porque Legal. eu não tenho dinheiro para fazer um aeroporto para estar toda hora aqui no Rio. Porque eu sou muito ligado às minhas netas. E eu não quero ficar muito distante dela. É quatro horas e meia, é muito tempo.
1: Show, show.
0: Ai, ai, que legal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os temas, né? Um pouquinho sobre os temas que deram o um enredo aí de toda essa história aí como escritor.
1: Me chamou muita atenção o livro Bullying, do Mar Júnior. E eu queria saber dele... O que o levou a dedicar importante atenção a esse tema?
2: Eu precisava resolver algo que na minha, dentro de mim estava me, me sufocando. Eu, durante muitos anos, meu pai morreu. Eu tinha 39 anos. Não, 49 anos. Meu pai morreu em 2002. Não, tinha menos que isso. Fala besteira, Marjúlio. Tinha menos. Eu não falava nem pai, eu falava o nome dele. tá? Isso que você está vendo agora é uma mudança muito grande que teve na minha vida. E um dia eu estava correndo, eu me apaixonei antes de escrever esse livro, me apaixonei por uma pessoa e quando eu descobri, ela era muito mais nova do que eu e aquilo começou a me mexer muito comigo, muito comigo e eu correndo, eu comecei a chorar e comecei a correr e comecei a olhar, porque a gente quando fala em Deus, né, a gente esquece que o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente sempre olha pro céu né? e eu olhando pro céu, correndo falando, Senhor, perdão perdão, perdão, que eu nunca perdoei meu pai eu já converti do Evangelho alguns anos e eu tinha uma mágoa, uma raiva, um rancor muito grande do meu pai, e naquele dia explodiu meu coração, liguei para todos os meus irmãos, um a um fui conversando, todos eles choravam comigo, poxa, que bom, que bom, que bom, mas em 2004, eu comecei um espetáculo que fez a gente ser conhecido no Brasil, também no exterior, chamado Bullying, que é um espetáculo que a gente tem mais de 600 mil espectadores, a gente viajou... Brasil, em várias cidades do Brasil, em todos os lugares. E aí, em 2010, eu estava muito mal no final do ano. Entre o Natal e o Ano Novo, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou lacrar a minha história. Eu vou terminar de vez essa história. E eu comecei a escrever igual louco, cinco dias, escrever um livro bullying. Começou a vir na lembrança da minha mente histórias curtas e pequenas, como se fossem causos, né? daquilo tudo que eu vivi. E eu comecei a colocar no papel. Quando eu acabei, eu falei, meu Deus, vai ser uma bomba na minha família. Porque eu contei a minha história, o que eu tinha sofrido com meu pai, mas era, foi uma terapia. Eu tenho uma amiga minha aqui na época, amiga da adolescência, que falou assim, foi a melhor terapia que você fez na sua vida. Por isso que eu acho um adendo a isso, que todo mundo deveria escrever a sua história. Ela boa ou ruim, porque isso vai fazer um bem para a sua vida. Quando eu dou palestra, principalmente para pessoas que querem é, se superar, pessoas que querem escrever, eu sempre falo, gente, é importante você escrever a sua história, porque a sua história vai fazer você se olhar de outra maneira. Bem, eu mandei para minha irmã, que é advogada, e ela leu, me ligou chorando. Leu na mesma hora. O um livro curto, em duas horas e meia, três horas, você consegue ler o livro todo. Ela leu, chorou e me aconselhou, justamente, a tirar os nomes. Tava o nome lá de tudo quanto é irmão, de todas as coisas. Eu só deixei nome de papai e mamãe porque os dois já eram mortos. Então, eu mantive o nome dos dois. Isso, pra mim, Nestor, me deu algo reconhecimento do meu interior. E na hora que eu me converti, em 97, a Bíblia desde 95, e só fui ter esse aparato na minha vida em 2010. Quando o livro foi lançado, foi o único livro de uma editora externa, eu não imaginava que esse livro fosse tocar inúmeras pessoas. Eu vou te contar um caso rápido para a gente encerrar. Eu recebo por volta de umas 10, 11 horas da noite uma mensagem no meu Messenger, dizendo o seguinte, você que é o Escriptor Marjúlio? Eu falei, sim. As minhas redes sociais são abertas, então qualquer um me escreve. Isso acontece toda hora, tá, gente? Até o WhatsApp. Então eu falei, sim. Eu quero te contar a minha história. Posso te contar? Pode. Ele começou a escrever. Vou resumir para vocês. Eu estava passando no Norte Shop no Rio de Janeiro, e tinha comprado uma arma para matar o meu pai. E quando eu olhei para a livraria, a Saraiva, que hoje já não existe mais. O seu livro Bullying, que é uma capa linda, 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 linda. Os meus irmãos, o Hilder e o Marcelo Peixoto, que fazem todo esse trabalho, é um dedo massacrando uma criança. É uma mão com o dedo apontando e massacrando. ele viu A capa me impactou, eu comprei e fui para casa. Eu li a sua história de uma vez só. Como eu me arrependi de ter comprado essa arma. Você salvou a minha vida e a vida do meu pai. Bem, se o meu livro foi escrito só para essa pessoa... Perfeito. Estava bom já, mas ele não. Alcançou inúmeras outras pessoas, histórias que eu ficaria aqui horas e horas contando para vocês, vocês iam chorar. Que quando eu dou palestras sobre a minha vida, eu pego de adolescentes vindo chorar comigo que passam, passam hoje, hoje não, né? Que há dois anos que eu não faço isso presencialmente. Passam os mesmos problemas que eu passei em casa. É inadmissível. O Luciano Bahia, que é um grande amigo, meu músico, ele fala assim: o Buri que te levou ao auge como escritor? Eu falei: não, foi Pepita. Mas o Buri deu um reconhecimento da imprensa ao meu trabalho extraordinário, que eu, como ator, não tive. Então, o bullying, para mim, representa, mesmo não se considerado um escritor, representa não ao Omar Júlio, não ao Willdemar Barbosa Filho, que é o meu nome de batismo. Ele representa essas milhões de crianças que ainda continuam passando por isso no Brasil, afora e até no exterior, e a gente não vê ninguém, socorrendo nenhuma delas. Então, o meu livro é um alerta, não para aquele que sofre bullying, o meu livro é um alerta para aquele que é pai ou quer ser pai. Muda agora, porque agora é o momento, porque amanhã vai ser tarde.
0: Caramba, nossa, que legal. Que testemunho bacana, né, Nestor? A gente... E quando você falou da questão da terapia, eu estava pensando nisso quando você falou. Às vezes você não consegue escrever, como o Mar Júnior, uma história completa, mas você consegue escrever trechos que te machucaram, te feriram ou coisas boas. E esse ato de escrever, externar aquilo que você sente, viveu, Aquilo vai te tratando, né? Curando, sarando determinadas feridas. Às vezes, principalmente acho que nesse período de pandemia, né? Que as coisas estão muito mais complicadas e a gente não pode ter muito contato visual aí com as pessoas presencialmente. Esse escrever, né? Deve trazer, deve ser um amigo, deve ser um amparo.
2: Se você for no site, meu site e for na página do bullying, você vai ver uma narração. Todos os livros têm uma narração. E essa narração, do bullying, sou eu que faço. O Soviético do Patrick. Do Mensageiro, uhum. uma criança de 10 anos. E aí as pessoas me procuram e falam assim, meu Deus do céu, cara, eu estou impressionado como a tua narração faz eu viver o que você viveu e eu contei uma narração eu quero virar o um livro se como é o nome que se fala é audiobook eu quero que meus livros todos virem audiobook por quê porque por causa dessa dessa narração eu descobri que muitas pessoas sentem uma profundidade muito grande esse acontecimento então eu descobri que o audiobook vai ser primordial para aqueles que por exemplo não leem. eu joguei para fora a minha história e é isso que as pessoas que tem o seu problema, elas devem, não deveriam, elas devem. Ah, mas eu não quero mostrar pra alguém, você não precisa mostrar pra ninguém, você já escrevendo, você vai ver uma mudança no teu interior.
0: Perfeito. Tá sendo ótimo pra mim, que você tá me estimulando também a fazer. Além do meu terapeuta, você também tá, tá fazendo esse papel. Faça. <risos> é... Eu queria falar com você um pouquinho sobre a questão da fé, né, sua experiência com a religião, com a espiritualidade, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você já falou pra gente que você é protestante, queria que você mergulhasse um pouquinho nisso e contasse pra gente como foi sua experiência de conversão, sua experiência com a fé, Nestor voltou aí com a gente, fala aí pra gente um pouquinho, Marjônio.
2: Eu sempre tive essa coisa paralela. Nós temos uma empresa que é editora, produtora, trabalha com marca digital, trabalha com leis de incentivo, captação. A gente, a gente sempre foi muito shopping, né? sempre foi muito shopping. É, até porque viver do teatro, você tem que ser shopping mesmo. Porque quando você tem um salário na televisão, é uma coisa. Comprei uma máquina cobradora Xerox, né? que não existia no país. E eu fui numa loja de um cara perguntando se ele queria, não no lugar, mas deixa lá como negócio para mim, para ele, e ele tava cantando uma música da Aline Barros. E aí, por que ah, Aline Barros? Eu perguntei pra ele assim, com essa voz tão é bem estranha. Essa menina não é aquela que canta lá na Xuxa? Ele falou, é. Aí ele falou, eu falei, pô, tá, qual é o seu nome? Ele, sou Eliezer Malafaia. Eu falei, você é irmão do é, Silas Malafaia? Ele não é sou primo. Eu falei, Tá bom. Só que durante esse ano, eu fui começar uma pessoa batendo na minha porta todos os dias. Então ela batia na minha porta e falava assim, Jesus te ama. E eu falava assim, casado ainda, falava assim para Cátia, falava assim, aquela mulher não regulou muito bem não e tal, não sei o que. Eu deixei a máquina lá, ia quase todo dia lá, até o dia que eu resolvi me presentear com uma bíblia. Me presentei. Já que estava lá, eu peguei essa Bíblia e comecei a ler. Eu fiquei louco, cara. Eu li Gênesis, sei lá, em pouquíssimos dias, ou em três dias. Eu, eu consumi a Bíblia quase um mês. Aquela Bíblia que é grandona. Eu já tinha o hábito de ler, né? Eu fiquei impactado. E aí eu comecei a conversar com essa senhora, a vó Dulce. E ela começou a me dar, e disse que era evangélica e tal. Se eu queria uma igreja. Eu falei que não... Relutei, relutei. aí fui uma vez ou duas vezes, relutei, relutei, até que em 97, por causa dessa máquina, eu conheci um cara que foi um ex-traficante de drogas, pastor, acho que foram 10 anos de prisão, tinha se convertido lá, e a gente começou a criar amizade muito grande, até hoje eu sou amigo dele, Luiz Carlos Leite, e ele falou que era uma igreja, aqui em Jacarepaguai, eu quero saber se você quer ir, eu falei, ah cara, que igreja, o que, não sei o que, bem, ele insistiu, eu fui naquele dia, foi 5 de maio de 97, eu me declarei a Jesus, que a história dele era muito forte, eu chorava, 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 a partir daquele dia, eu comecei a me dedicar muito à leitura, comecei a me dedicar muito a querer para o evangelho, de uma maneira absurda, eu fiquei afastado três anos da minha profissão, e eu comecei a estudar muito, comecei a o evangelismo, vários meus de profissão se converteram por causa do meu testemunho. Alguns eu comecei a andar com eles é, para a gente fazer shows ao vivo. Zumerábio da Miranda, Nogê, Jean, que é vivo até hoje, está com 90 anos, Simone Carvalho e várias outras pessoas. Então, a gente foi fazendo um trabalho de evangelismo louco, 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 até eu conheci o miolo do comércio que se chama essa igreja evangélica. E aquilo ali me chocou absurdamente. Bem, a palavra de Deus diz para a gente não olhar para o homem, olhar para Cristo. Quem salva é Jesus. O tempo não salva ninguém. Existe mais gente com amor fora de um templo do que num templo. E isso não são palavras minhas, não. São palavras do pastor Cláudio Duarte. Da mesma forma que a Fernandona, a Fernanda Montenegro, tem o mesmo pensamento do que eu tenho no teatro. Que o, o palco do teatro não é quarto de artista. Porque muitos vão fazer safadeza no palco, dizendo que é arte. Então, a Fernandona fala, ninguém diz nada. Se o Marjúlio abriu a boca em relação a isso, vão meter o Paulo Marjúlio. Por quê? Marjúlio, quem é Marjúlio? A Fernanda Montenegro não fala. E a Fernanda Montenegro fala isso é igual Paulo ar. Então, a minha fé me fez ler a Bíblia todos os dias. Eu sou pautado na palavra, a palavra todos os dias. Eu não deixo um dia, porque é o que me conforta. Mas eu sento em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O Neistão sabe que eu não bebo no fumo, que ele já, já teve comigo algumas vezes. Mas eu não bebo no fumo, eu, eu não uso drogas, porque eu fui para Jesus não, tá? Eu não bebo porque eu sou alcoólatra. Eu consegui largar a bebida quando meu filho tinha seis anos de idade, por causa dos meus filhos. Eu não cheiro no fumo porque eu consegui largar as drogas. Quando, com um ano de idade, a minha filha fazia. Eu estava no Morro do Macaco, no Rio de Janeiro. Eu vi a polícia que ia dar uma batida lá. E ferrou. Acabou. Eu não mais vou ver minha filha. Então, todas aquelas coisas ruins que tiveram na minha vida, a droga lista e lista, eu larguei antes de conhecer Jesus. Você vai para Jesus de duas formas. Por amor ou por dor. Eu fui por amor. Eu fui pela história impactante que Jesus é. Então, a minha relação com Jesus ela é profunda. 1998. Quatro peças minhas que eu tinha escrito, evangelísticas, eu descobri que estavam sendo usadas pelo povo de Deus, sem pedir autorização, eu orei, botei o joelho e falei para o meu pai assim, eu nunca mais vou escrever nada que vai falar sobre você. Foi uma revolta que eu tive tão grande que Jesus, o Espírito Santo, tinha nada a ver com isso. Uma profecia dessa senhora chamada Rodulce, quando eu lancei esse primeiro livro, Caminhos Percorridos, que ela disse assim, olha, irmã, os seus livros encontrarão o mundo, estarão em todos os países, estarão no Brasil inteiro, eu entro no ouvido e saiu no outro, eu me me com Deus, ele foi me preparando, escrevi outro livro em 2010, escrevi outro livro em 2015, 17, 18, 19, 20, ele foi me preparando, o Espírito Santo me deu tudo, falou, todo mundo deu me aceitar, e cada um faz a obra do jeito que der. Um é pastor, outro é bispo, outro é diácono, outro faz campanha do alimento, outro faz doação de sangue, né? eu Por mais que eu faço, fazia, né, a sangue, não posso mais. Fiz campanha minha vida inteira, doei a minha vida inteira, por causa do que eu tive um câncer, então você não pode mais. Então, hoje eu estou em cinco países fora o Brasil, ainda na língua portuguesa, estou em todos os estados brasileiros e universidades. Eu sei que ainda é muito pouco para o Brasil de 5.740 cidades. Mas eu já estou com 5% dessas cidades. E eu espero ainda em vida transformar as minhas histórias em séries para a TV. A palavra de Deus diz, lá em Marcos e Mateus, índia o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê em mim, será abastado. O do que não crê, será condenado. Ela é curta e cruel dessa forma. Se eu tiver alguma oportunidade, quando eles sentar numa mesa, eu vou sentar com todos igualmente, tratar com dignidade, todos iguais, mas eles vão perceber que quem vivia é o Espírito Santo do Senhor. Essa é a diferença entre religião. A religião são muitas. Eu sou bem daquele ditado, oração, orar com ação. Não adianta eu só orar se não tiver ação. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. É a barra
0: e ser a barra. Perfeito.
1: Você, como empreendedor da arte, como escritor e como ator, como que você viu o papel da arte neste momento de pandemia, em que você, em especial, como ator, foi frontalmente atingido? Haja vista a impossibilidade de... Público está presente nos teatros e os próprios atores estão impedidos de atuarem. Nós só estamos vivendo a pandemia porque o entretenimento está na vida de todo mundo.
2: Se você vê um vídeo, tem o um artista ali. E não é só o artista, o um ator que está na tela, não. Quem dirige, quem escreve, quem coloca a luz, quem faz iluminação, quem faz o cenário, quem cuida dos adereços. Quem cuida da faxina, ou seja, é um grupo de pessoas, são grupos de pessoas, perdão, que você está lendo, você está vendo, você está ouvindo. Esses são os artistas que a maioria das pessoas falam mal. Eu não vou dizer que alguns merecem, merecem. São pessoas desonestas, são como tem qualquer outra profissão. Qualquer uma. Da sua tem, estou. Na, na da Evelyn tem que ela não deixa de ser uma artista. da educação tem, no meio do futebol tem. As pessoas Tudo. precisam saber separar as coisas. E o que eu vejo, eu estou com a minha escola fechada há 16 meses, a minha turnê fechada há 16 meses, sem provento. Os livros me ajudaram um pouco a manter a minha situação. Antes da gente levantar o dedo para apontar que os artistas são vagabundos, que os artistas não prestam, que as expressões são essas nas redes sociais, elas têm que ver o seguinte, que pode sim ter algum artista que é vagabundo, que não presta, como também pode ter na sua profissão algum que não seja. E eu creio que existe em todas as profissões. Existem mais pessoas ruins do que boas. Isso é bíblico. Tanto que a Bíblia fala que só 10% da humanidade vai viver na eternidade com Jesus. E a grande parte dessas pessoas são das tribos, das doze tribos. Nós temos que dar graças a Deus e Jesus veio para mudar um pouco essa história. Porque ele veio para os judeus. E Jesus inverteu essa história para todos nós. Então nós temos a oportunidade hoje de ter esse Jesus que, diante de... De Deus, ele não veio para a gente, ele veio para os judeus. Tanto se você vê Israel começar o um país há 60 anos, com 700 pessoas e se transformar num dos países mais ricos do mundo, pequenininho, ele tem 2% ou 1% daquela região toda. E é um dos países mais bem estruturados do mundo. A arte sempre será importante na vida de todo mundo. Santa Maria Madalena, maravilhosa. Foi a arte que fez Santa Maria Madalena ser conhecida no mundo, porque dela Se Gonçalves. e em
1: todo lugar que
2: ele ia, ele se falava de Santa Maria Madalena.
1: O cara é craque.
0: Sim, ele é um ótimo artista, né? Um cara muito forte aí no e meio. Tem muito conteúdo. Tem experiência para falar, é verdade.
2: Maravilhoso, recontado estou começar com você.
1: Ele fez menção aí a Dercy, e eu quero lembrar Sim. que amanhã, dia 23 de junho, se ela estivesse viva como artista, Dercy não morreu. No dia 22 de julho de 2008, nós enterramos a cidadã Dolores. A artista Dercy jamais será enterrada. E quero o oh Evelyn dizer que eu concluo a minha participação antes mesmo pedir alguma consideração final dizendo que se o Mar Júnior não tivesse dito mais nada mas mais nada além do depoimento que ele deu sobre a pessoa que leu o livro Bullying e disse que aquele livro o livrou de um assassinato, no caso do pai dele só isso só esse depoimento bastaria toda essa conversa sua com todos é. nós que foi nota mil. Parabéns, obrigado por você ser esse cara que você é. E nós temos que fazer um agradecimento muito especial a Deus pela sua existência.
0: Muito obrigada, Mar Júnior. A gente está muito feliz com a sua participação aqui.
2: Cara, dizer o seguinte: eu estou doido para voltar da minha idade, para voltar para Santa Maria balanela e fazer as outras cidades. Eu gosto de fazer relações, relacionamentos. Eu gosto de, de me divertir. Eu gosto de, de papear. Então, é o seguinte. Muito obrigado a vocês pelo amor, pelo carinho que vocês tiveram comigo. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E dizer que é um enorme prazer para mim de poder participar com vocês nessa noite tão, tão fantástica. Muito obrigado mesmo de coração em nome de Jesus.
0: Obrigada a você, Júnior. Foi muito bom. Obrigada, Nestor, meu super parceiro. Muito bom a gente fazer essa, essas entrevistas juntos. E obrigada a você que está assistindo aí a gente. Tchau, gente. Tchau.